0: As, As palavras, palavras têm poder. poder. Erguem e dizimam impérios, unem e arruinam famílias. Com elas criamos mundos. É isto que chamamos
1: a componente verbal. Música dos Cabra Cega.
0: Boa tarde, boa noite, boa, seja o que for que vocês estão. Eu sou o Sig, João Gregório. Eu sou o Pedro Moura. E sejam bem-vindos, finalmente, Pedro, finalmente, o primeiro episódio. O primeiro episódio. Finalmente, conseguimos. Conseguimos, até porque o outro pá, não contou. O outro não contou. Não contou. Eu, nós dissemos que não. Não, não pá, não a vê-lo e pá, não contou. Não, aquilo foi uma Portanto, este, este sim, este vai, vai contar uh, definitivamente. Então... Um, pá, tivemos algum tempo sem gravar, aconteceram muitas coisas, sim houve todo um Halloween, houve toda uma tempestade no fim de semana, que, Halloween. que foi quase um dilúvio, sim um, e portanto, no meio destas coisas todas, eu não tenho... E da tenho... sangria. Da sangria, nós temos de falar às pessoas do que aconteceu com a sangria, se quer. É melhor, não, não. É melhor o é guardarmos para nós. Mas então, o que é que tu... Um, Gostavas de falar, Hoje sou eu... eu? Opa, eu estou um bocado sem ideias, aconteceu tanta coisa que não Pronto. consigo escolher. O que é que tu achas?
1: Então é assim. Eu vou tentar com alguma humildade pedir para falarmos de tempestades. Eu hum. alguns se calhar já sabem, mas eu no fim de semana passado lancei eh, um novo documento para quinta edição, The Dragons, para
0: Guild e é tudo relacionado com tempestades. É verdade, sim senhor. Já li é bom, não é só por gostar de ti, é um documento bom, mas para quem não o leu, e eu vou ser a, a representação das pessoas que não leram o documento, de que é que trata?
1: Ok. É assim, isto tudo começou com... Eu adoro personagens que usem eletricidade, queria fazer um, um manque que tivesse socos elétricos, e não havia bem opções para isso. Okay. Até em edições anteriores havia umas parecidas, e eu acabei por começar a desenvolver ideias de um Ganazi. Que seja do elemento do Lightning, não ser os 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 elementos habituais.
0: Que é aquele que está na capa.
1: Que é aquele que está na capa. Até um desenho meu bastante antigo. Só que levou um rework mais mais recente. E depois, não é uma campanha, não é uma aventura. Tem character options, tem subclasses, basicamente. Tem uma subclasse para cada classe. Tipo um Barbarian of the Primordial Shout. Até o Cleric Sky Domain. Embora... Como alguns talvez sabem, o Barbarian já tem uma coisa ligada a tempestades que é o Stone Herald e o Cleric já tem uma coisa que é o Tempest também. É. É, mas criei, por exemplo, o Monk Way of the Twin Thunders. Uhum. É, pronto. E acrescentei é, mais dois feats, os reworks de spells que já, às vezes já discutimos cá no podcast. Ah, verdade. Portanto, é um. E Elementals.
0: É uma fonte, uma source para. Qualquer classe ter um flavor de, de tempestade.
1: De tempestade, de clima, do, do céu. Do céu, ok.
0: ok. De som também. Depois da força do som, o projeto sonoro. Ok. Right. Muito bem. Então parece-me ótimo falarmos de tempestades. Até porque temos imenso material na história e na mitologia para sim, sobre isso. Sim, vamos falar desse material e não necessariamente do
1: documento que já é suficiente. Sim, já. Mas sim, right. epá,
0: é importante. Mas ok. Então, tempestades. Vamos lá ver. É assim... Todas as culturas, até agora, até às, às monoteístas, portanto, todas as culturas politeístas anteriores, Sim. tinham um deus ou uma entidade que representava as tempestades.
1: Especificamente os relâmpagos. Os, especificamente que os relâmpagos. é uma relâmpagos. cena tão... Eh, imagina-te, estás num mundo medieval em que não percebes ciência, que não tens conhecimento da, das pressões, de como funciona, mesmo hoje em dia às vezes é difícil de explicar como é que um relâmpago acontece, não é? É verdade. Claro que é a fúria dos deuses,
0: ou de Deus, não é? É Vem um estrondo gigante do céu e cai fogo. E luz. É é o tipo de coisa com que não se brinca, não é? Sim, sim. E portanto, sim, sempre foi uma representação da fúria e os deuses dos trovões sempre tiveram associados a mais coisas, nomeadamente o julgamento divino. Ou seja, no caso de Zeus, que não só é capaz de lançar relâmpagos cá para baixo, como é o líder dos deuses, o, o, o chefe do panteão, e portanto é, é, é responsável pelo julgamento divino e por maior parte das gravidezes na Grécia. <risos> um, o Poseidon também, não é? Que é o, o deus das tempestades, não necessariamente numa lógica de relâmpagos, mas sim o, os perigos do mar, o, etc. Uhum. Uh, tens nos nórdicos o Thor
1: o Thor sem que é o também dizem que era ele, ele é Deus de várias coisas é Deus é. do milho do milho pois de andar ao milho também
0: <risos> ele é portanto um tem bastante conciso o seu né uh,
1: e, e pronto e, e das tempestades e que dizem que ele na, nas suas fúrias uh, conseguia se ouvir ele a soltar relâmpagos quando viajava na sua carroça puxada por duas cabras gigantes no céu, super épico, super metal.
0: Sinceramente, se nunca leram coisas de mitologia nórdica ou de mitologia no geral, vale a pena porque há pormenores tão parvos.
1: É mesmo, é mesmo, é, incrível, é mesmo exageradamente, é épico. Incrível.
0: duas cabras mágicas que Sim. puxam e que faz relapas, Acho maravilhoso. E pronto, no geral, tens um, no, no panteão celta tens o uh, Manaman MacLear, no panteão egípcio. O próprio Set, que é deus das tempestades, porque é é o deus da destruição no geral. Portanto, é o deus das tempestades também. Tens... O próprio Tir, de certa forma, está associado a isso. Pronto. Mas... Não podemos esquecer... E acho que isto já é uma espécie de revisão, porque a maior parte das pessoas que nos ouvem... Lá, mãe! São pessoas que têm uma noção de... destes deuses e de, de, de Thor e de Zeus... Olá, mãe do SIG. Ei, é a minha mãe também estamos a falar. Bom, um, sim. E, portanto, as pessoas já têm uma noção, mais ou menos, de, destes deuses. Mas nós somos, e como já estabelecemos aqui uh, no podcast várias vezes, portugueses. Portugal! Portugal. <risos> uh, e, portanto... Um, oh, meu Deus, estou a sentir um risco muito
1: a nadar de volta. De volta. Dar-me embora e ele agora está a nadar de volta. É se tu disseste, back, port-
0: <risos> Se fizeste Portugal três vezes com esta situação, ele aparece <risos> na casa do Benny. Um, e portanto, temos de reconhecer a mitologia à volta de tempestades que existe na mitologia portuguesa, que é portanto ninguém mais, ninguém menos que o Adamastor.
1: O Adamastor. Olha, nós não, acho que não falámos muito do Adamastor. No episódio de Luís de Pois não,
0: até porque acho que ainda nem acabaram por se conhecer. E esse episódio,
1: nem, pronto, não contou, mas... Sim, uh, isso é verdade. Sim, uh, consegues expandir um bocado a história do Adamastor?
0: Então, a história do Adamastor um, é francamente espetacular. Não é menos espetacular do que as duas cabras mágicas do Thor. Certo. Um, o Adamastor, a primeira menção dele, para sermos justos, é uh, no, nas, nos escritos de São Sidónio Apolinário, que era um monge francês de, do século V. Certo. Uh, e pronto, ele basicamente mencionou e vem de Damastos, quer dizer, domesticado, a Damastos, é aquele que não é possível de ser domesticado, ah, de ser controlado. Okay. Portanto, é a fúria é uh, sem controle. Exatamente, é então, o céu é a tempestade. Mas quem realmente lhe deu preponderância foi o nosso Luís. Uh, é é Lu, Luís of Camens. Um, que o usou como... Para representar... Sim, como uma representação, o, o cabo... avatar, não só do Cabo das tormentas sim. mas é, ele é uma representação dos perigos que os nossos marinheiros enfrentaram a atravessar sim. o mar. Sim. Ou seja, ele é uma literalmente uma personificação. Ele é um gigante, portanto, é um, um, titã. um manóide. É um titã, efetivamente. Um, e a história dele é que ele foi... arremessado pelos deuses gregos contra a Terra depois da Titanomaquia a Titanomaquia é aquela conhecida guerra que houve entre os deuses e os titãs que os deuses ganharam Zeus tornou-se ou Júpiter sendo que
1: alguns titãs se aliaram com é uma guerra super complexa os gregos tinham muito tempo Prometeus foi um dos deuses que se juntou a Zeus e aos deuses e e foi e foi ele que criou o ser humano.
0: Uh, não, prometeu Deu o um fogo. Deu um ele fogo criou ao ser o ser
1: humano, fez de barro,
0: ah, okay. e depois okay.
1: uh, foi pedindo perks <risos> para lhes dar inteligência, para lhes dar uh, autonomia e independência, okay. e depois deu-lhe ainda o fogo. E isso é que foi o last story. Nah, nah. fogo é demais. fogo é demais.
0: a inteligência, capacidade de manipular objetos, consciência, tudo bem. Sim, Agora, sim, sim. fogo? Sim, não. sim. Exato. sim.
1: Ok, mas olha,
0: não sabia isso. Enquanto com o irmão
1: gêmeo do Prometeus, que já não lembro do nome, mas é alguma coisa de Deus também. Provavelmente. E que ele criou os animais normais.
0: Ah! (risos) Ok, I guess that's fair. Sim. Mas pronto, o Adamastor a descrição que ele faz nos Lusíadas é esta. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado a barba esquálida os olhos encovados e a postura medonim má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra os dentes amarelos. Portanto, é um senhor feio. Sim. Um, e é... pão gigante, não é assim tão feio. Pois, ele supostamente teria sido mais bonito, mas a história do Adamastor, segundo ele próprio conta, é muito trágica, porque o episódio do Adamastor, nos Lusíadas, resumindo, é isto. Os, uh, os marinheiros... Da, do, da embarcação de Vasco da Gama chegam ao cabo das tormentas, que é portanto a ponta sim. mais a sul da África onde acabava o mar efetivamente, porque ninguém tinha conseguido dobrar esse cabo, sim. e isto é histórico ninguém deu a volta ali à África sim. Um, e o Adamastor insurge-se ruge e começa uma tempestade e os barcos começam a virar começa um absoluto caos e o Vasco da Gama uh, e aqui nota-se que Camões leu imensos uh, a Odisseia e, e os sim, contos gregos sim. antigos, o Vasco da Gama foi inteligente e perguntou o Adamastor basicamente... então ah, aí, e tu? Como é que tu estás?
1: <risos> Deu uma de psicólogo. Basicamente, que é
0: aquela é que diz, tipo... Uh, This isn't
1: about us. This is about you. What's going on with you? É aquela
0: cena do, do Frankenstein. Toda a gente sabe que Frankenstein não é o um monstro, mas ninguém pergunta como é que está o um monstro. Exatamente. Não é? hum. E, basicamente, Fastagão perguntou-lhe... Quis saber um bocadinho dele. E o Adamastor aí contou-lhe a história toda, imensa exposition, um, de que, basicamente, ele era apaixonado... Uh, por uma que cujo nome não me recordo quem mas que não, não escrito. é?
1: Quem não? quem
0: não se apaixona por uma ninfa não é? Uh, mas pronto, não me recordo mas essencialmente uh, ele apaixona-se por ela ela não liga nenhuma Sim. e chega um dia em que mais Porque ou é menos gigante e basicamente Sim. e portanto e, e ela também é um bocadinho bitch ok ela é um bocadinho bitch ok tanto que ele, durante ali a guerra é difícil perceber bem em que período é que isto se encaixa mas vê ali à, à volta do tempo da guerra da titanomaquia que ele vê-a nua numa praia vai a correr até ela abraça-se e dá-lhe beijos e depois quando abre os olhos apercebe-se que está agarrado a um penedo certo e que aquilo era uma ilusão ah... e que ela nunca lá esteve ele foi a correr e ela... Basicamente, ou ela, ou alguém fez um feitiço para aquilo para ser ela, e ele foi lá, estava aos beijos uh, um monte um e toda a gente viu e é riram-se dele.
1: E ele, Mas todos nós já passámos por
0: isso, não é? Quem nunca passou por isso? Ou por uma coisa semelhante. Portanto, Camões estava a canalizar aqui uh, sim, sim. Um, o que todos nós sentimos na secundária. Sim. Mas <risos> e então uh, o Adamastor sentia-se para além de tudo mais humilhado. Sim. Ele conta essa história. Conta que. Um, ele tem imensos poderes. O Adamastor está preso naquele promontório e ele é aquele promontório. Sim, ele não sim, consegue sim. sair dali. Um, é uma antropomorfização daquele, daquele rochedo, sim, sim, para além dos perigos do mar é daquele rochedo sim. ali e que o Oceano Índico basicamente o seu domínio e ele não vai deixar lá entrar ninguém. Certo. Uh, e para além disso ele começa a anunciar uh, assim, uns, uns prenúncios horríveis para os portugueses e para o povo português e tal. Coisas que o Camões, lá está, como é muito mais tardio que o gama, sabia que iam acontecer e usou isso como foreshadowing. Eu estou a reparar é que todas estas
1: entidades hum. que estão ligadas a tempestades têm sempre um lado de julgar e de... Uh, smite, de fulminar. Smite, atuar, sim, sim, sim. Essa, <risos> esse julgar, não é? Esse julgamento.
0: Absolutamente, porque imagina, tu estás uh, num mundo, como disseste, em que não compreendes a ciência, ou não tens uma noção assim tão clara, e de repente o Manel Tó é fulminado por um relâmpago que cai do céu.
1: <risos> o Manoel só pode ter feito algo só muito mal. Só pode ter feito
0: algo muito mal. Sim, sim, obviamente. sim. Obviamente.
1: É? Sim, sim, sim. Um, e isso faz-me pensar também, ainda mais em uh, mitologia grega uhum. e romana, é que quanto mais para cima vais na hierarquia dos deuses e titãs e tudo isso, sim, sim. mais estás perto do céu. É. Que é sempre o que é inatingível e poderoso, não é? O Damastor, que é, okay, aqui é um titã, é um gigante, mas depois pensas, Zeus fulminava, não é? Claro iluminava de várias maneiras, mas uh, o iluminar <risos> de atirar relâmpagos não era? era também à sua vontade e, e era ele que julgava e era o deus dos deuses, não é? mas o pai dele era Cronos, Pronto, isso já é ligado um bocado ao, ao tempo, mas o pai de Cronos era Urano. Uranos era o deus do céu, ele com Gaia hum. criaram os monstros e, e todos toda os seres vivos, Exatamente. Gaia é a mãe dos monstros e é a terra
0: e é a mãe de tudo,
1: e uh, depois da guerra uh, de, de, de Cronos Cron, Cronos virou contra Uranos. Uh, depois que foi posto um titã a segurar o corpo de Uranus uh, ou de Gaia. A, não, ele está a segurar o, uh, o céu. Ah, está a segurar o céu, é verdade. O Atlas não é tá a segurar é o, é o, o céu ou é
0: a segurar a terra? Uh, não, o Atlas está a segurar. Olha, boa pergunta.
1: Ah, então ele está a segurar a, terra, a, Gaia a Gaia Mas há outros anos
0: depois, exatamente.
1: Que é ele só a segurar e dizer não, vocês nunca vão estar juntos, porque se vocês juntos pá, são muito tóxicos. <risos> Portanto, <E passam> o <risos> que que é concluímos?
0: É. Atlas é extremamente woke Sim. e provavelmente é o Instagram daqueles de relações.
1: Sim. Olha, toda esta conversa do Adam Astor Sim. Eh, a e destas está-me a dar ideias hum. não para um personagem necessariamente Também acho que não. Embora também há formas disso.
0: Mas para um encounter. Eu acho que faz sentido ser um encounter, porque é assim, se quiserem fazer o Adamastor um boss matável, podem usar o status de um Storm Giant. Sim, dá-lhe umas Legendary Actions. E fica mais ou menos bem servido. Se o puserem na água, ele fica extremamente perigoso. Sim, porque... Uh, lutar debaixo de água tens
1: em ataques, em, muitas vezes em, em qualquer coisa que precise da tua
0: perceção. E ele não. E ele não, ele é anfíbio. Para além de ser gigantesco. Por, sim. E portanto, é... aí fica bem. Mas eu acho e concordo contigo nessa medida, acho que o, o Adamastor não pode ser só um, um tipo muito grande. Sim. Tem de ser uma um representação. andando, andante. Sim. Não é? Tem de ser é... a destruição em É uma pessoa. tempestade
1: natural. É um Uma entidade de caos, não é? É É. vagante. E tu é que sobreviver sobreviver àquilo. Sabes que nos meus jogos eu adoro fazer momentos épicos de ação eh, com música toda eh, cinemática e com skill challenges. Tu às vezes perguntas: Olha, o que é que achas
0: que se possa fazer aqui? Eu, Skill Challenges. É verdade. Mas eu adoro as tuas recomendações de skill challenges. Mas para quem não conhece, o que é que são skill challenges? Skill
1: Challenges vem de quarta edição em que, imagine, durante uma viagem, isto pode não ser uma viagem, pode ser um momento cinemático. Sim, seja o que for. Pronto. Mas durante uma viagem, por exemplo, tu, o DM anota. Ok, eles têm que ter três sucessos para conseguir chegar ao destino em, em, em dois dias, por exemplo. Uhum. Se tiverem três falhanços antes desses três sucessos, vão demorar mais três dias, por exemplo. Certo. E assim, diário, em cada dia vai haver um um skill challenge, basicamente. Em que há um rol de survival, de não se perderem. Há um rol de de nature, que é para perceber que há um rio perto. Há um rol de stealth, que há umas criaturas enormes a passar e não querem ter que ter um encounter.
0: Portanto, cada instância desse... É importante ser diferente. Mas cada é instância desse momento, que normalmente é um momento muito longo, né? por isso sim, que estamos a resumir, sim. resume-se mecanicamente a um rolo do dado. Sim, sim, sim. Okay.
1: E eu o que gosto de fazer é, digo a cada um dos jogadores que, por exemplo, se fizeram assim um skill challenge forte, que seja mesmo no momento antes de uma luta de um boss, uhum. a cidade está a abanar com um tremor de terra e, o bo- e, o- e aquele chefe da. Da, da máfia está a correr por cima dos prédios e vocês estão a correr atrás dele e a saltar de prédio em prédio com eles a, a caírem esse momento todo de caos sim 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 eu digo, ok, cada um de vocês vai poder agir duas vezes Exatamente. e esta ação o que é que é? é liderar o grupo num skill challenge uhum. ou seja, imagina que temos quatro jogadores começa com esse mafioso a correr por cima da Uhum, de uma de uma coluna que, que, que está a cair sobre um edifício uh, e eu digo, olha, o que é que você, o que é, aqui alguém tem que dar o primeiro salto vai ter que fazer um athletics certo. e se, ela, se, se ele conseguir, todos vão conseguir basicamente pois
0: isso representa que os prédios estão juntos o suficiente para se saltar mas, sim, okay. sim,
1: e depois ele, uma pessoa escolhe e assim as pessoas pensam ok, este, vamos usar a pessoa que tem um athletics bom aqui Uh, para guardar os outros soft skills que podem aparecer
0: mais tarde Boa, ok, faz sentido é? então como é que nós aplicamos esta ideia à tempestade do Adamastor? ok, então
1: eu imagino logo primeiro, está um, um, a parte está a velejar e é sempre bom não estar a velejar sozinho estar a velejar com outros crewmen outras pessoas uh, Mas outros, marinheiros outros marinheiros do mesmo barco no okay. mesmo barco, sim e a tempestade começa a chegar e eles apercebem-se Uh, o é DEMA até pode dizer, olhem o, o mar fica completamente de processo as, as ondas uh, ficam de tamanhos uh, uh, enormes e uh-huh. assustadores e vocês veem a cabeça a passar e a olhar para vocês, com olhos como faróis
0: uh-huh. uh,
1: criar todo este momento cinemático, e depois começas a, começam os killshallens a dizer de repente a vela começa a rasgar, tem que a levantar rapidamente e por isso alguém tem que fazer um um
0: teste de athletics ok eu eu fiz uma coisa parecida uma vez quando estive a trabalhar com com, com adolescentes que fiz uma campanha de cipher, mais simplificado baseada nos descobrimentos e havia um momento em que apareceu o Adamastor sim efetivamente e o que eu fiz foi, e podem roubar esta ideia à vontade foi uma ilha começa a levantar-se e da ilha, depois de, de aparecer a, o resto da ilha, aparecem uns ombros sim, e depois ai, um peito. E, na verdade, ele, o topo da ilha era, era, a, careca. era a careca dele. <risos> e ele vira-se para eles, imenso. Uh, portanto, descrevam de maneira que eles percebam que não vão lá abater. Sim. Uh, e, neste caso, foi só para, para aparecer e os redirecionar. Portanto, ele soprou e o vento sim, levou sim, o barco sim. para outro sítio. Mas, durante o, o levantar do, do gigante houve várias coisas que eu lhes pus como obstáculos, que era o mar está super agitado sim. o vento está também super agitado portanto, as velas, como disseste um, há um, coisas a, a voar sim. portanto, que podem atingi-los sim, sim, sim. e portanto, havia vários trabalhos e até para no próprio arranque do barco no, em qualquer uma das sessões sim. havia que levantar as velas, havia que estar no lema havia que planear a viagem, sim. todas estas coisas uh, depois eles orientam-se, sim. portanto é um bocado nessa onda certo? sim, e
1: usar skills diferentes, ou okay. seja,
0: ter um skill de
1: strength ou athletics para levantar as velas uhum. ter um skill de acrobatics que é para quem está lá em cima até largar as velas outra vez okay. ou para aguentar com, com a água toda no convés certo, certo, um, certo. ter um skill de perception para encontrar o caminho pelo meio das ondas, ver o local onde não está uma onda terrível que vai destruir o barco e, e consegui dizer ao ao uh, capitão em que direção ir.
0: Ok. Se calhar quando fizemos um episódio que conte podemos fazer um sobre aventuras náuticas. Sim. Era interessante. Sim, 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 seria Pronto. interessante. Ok. Uh,
1: um, um um teste de nature que é olhar para o céu a ver quanto tempo é que vai durar esta tempestade. Ok, boa. E tentar a perceber disso. Um teste de religion, o que é que se, pode, se há algum tipo de rito que possa apaziguar esta tempestade.
0: Ou perceber uma origem divina da tempestade. E tudo em momentos uhum. diferentes.
1: E se algo correr mal pode, a partir levar dano, pode levar níveis de exhaustion, pode alguém voar pela, uh, pelo, do convés para fora e, okay. e se cria todo um momento de tem que ir salvá-lo.
0: Uhum.
1: Ah, e mais outro role. Pode haver um, um role de persuasion em que só a presença da, temp- da tempestade e do mas estou que, que se quer visível, pode pôr os marinheiros todos que não se mexem e então é preciso um persuasion roll para inspirar a tua a A toda
0: a entrar isso faz muito muito sentido e para quem também quer tirar ideias para estas coisas há um jogo maravilhoso que é o Sunless Sea que é baseado no IP de Fallen London ok em que há imensa, imensa é tudo no mar e há imensas ideias, inclusive já estás a navegar há um mês, já não há comida, vão ter de escolher alguém. A <risos> Ai comer. meu Deus! É, Ai que violento. É, 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 é ótimo, esse, esse jogo tem ótimas ideias. Mas pronto. Um, então, temos aqui uma um, 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 encounter. Astor, um encounter interessante uhum. que não é mais uma boss fight. Sim. É um sim, encounter sim, sim, sim. que, até com a ideia do, dos descobrimentos, de tem de passar aquele cabo para chegar ao outro sim. lado. Conseguem ter aqui uma... uma Sabem que vai, vão ter tantos turnos. É, ou... ter um encounter memorável para Sim. ultrapassar isso. Mas, ó oh Pedro, estou aqui a ver uma coisa. Há imensos deles da de tempestade, há o Adamastor e esta mitologia toda, há imensos encounters, força da natureza e bosses que são de tempestade. E se eu quiser ser eu o gajo que manda aos relâmpagos do céu, <risos> o que este... é que eu posso fazer?
1: É assim... Como eu referi no início de, 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 deste episódio, há várias classes, há spells, há subclasses que metem alguma eletricidade, nomeadamente há o, o Storm Herald Barbarian, uhum. que consegue como bonus action mandar sempre um relâmpago, mas é sempre um relâmpagozinho, não é uma coisa assim, pois. tirar uma tampa de relâmpago. Um, há o cleric sky domain esse é bastante esse tem o spell call lightning por isso ele se chama o mesmo do céu é mesmo o épico eu é? Esse
0: é dos meus feitiços favoritos é que ele se chama ele, os relâmpagos do céu
1: e ele é mais melee até ele tem uh, os ataques dele de ganham relâmpago por isso ele é bastante thor ah alegar. aliás
0: para quem tiver a dúvida como eu tive até há bem pouco tempo porquê que é que o cleric da tempestade tem acesso à armadura pesada e, e saber armas porque o thor para além de deus das tempestades e do milho sim era um defensor dos indefesos e caçava gigantes, e etc. E os seus devotos também têm de ser assim. Exatamente. exatamente. Depois,
1: uh, existe também
0: o Sorcerer, uh, que tem a, a
1: Storm Sorcerer. Storm Sorcerer, pois. É? Também quando faz spells, uh, levita. Uh, mas pronto, aí depois requer ele escolher um spell como Lightning Bolt. Uh, pois, envolve Ou Lightning uma build, é mais druídico. É? Sim, envolve, envolve a build. Um,
0: então e... Se, todas essas opções me parecem ficar um bocadinho aquém. Sim, os Rangers também podem
1: fazer o Lightning Arrow que às vezes uma pessoa acha, oh, isso é só com uma seta. Não, eu tenho já visto isto na é aventura nossa. É verdade, o teu personagem. Uh, personagem. é um personagem é, um é um ranger mas é, usa strength, é assim mais uh, uh, brawny uh, e ele numa uh, das últimas aventuras pegou na sua
0: spear, encheu-a de
1: eletricidade e arremessou
0: com o Lightning Arrow, e graças que é só... a Deus que ele fez isso, porque aquilo ia correr mal. <risos> Mas
1: foi mesmo é, foi mesmo até épico. Um, Pronto. O que é que eu sugeriria aqui? Um paladino novo.
0: Um paladino? Pois não, porque um paladino... esse clérigo que nós
1: descrevemos soa bastante a um paladino que seria um paladino bem fixe. O Thor não é, digamos, muito espirituoso, não é muito é um, é um introspectivo. Gás, não, é um gajo bastante terra a terra e muito zangado. Sim, 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 sim. E é. Do, da porrada é da ação é carisma não é? ok eu diria que ele é mais okay, carisma do que sabedoria
0: estou a perceber isso é o, o significado de um paladino não, não achas? certo ou seja é menos da questão da de, de, de calma e da devoção a Deus e é mais uma questão de usar a própria fortitude testicular para exatamente, representar exatamente. os ideais desse Deus Sim, ok por isso podemos fazer um personagem de
1: ok Vamos... Que nome é que, lhe, é que lhe queremos dar? Que nome é que lhe queremos dar? Sim. Pedro,
0: não temos tempo suficiente no podcast okay. para essa pergunta. Okay. Estou a brincar. O uh, Thorpe. Uh, não, havia um... Vou honrar, honrar. Um, um, um grande, um grande um, DM que eu conheço e um bom amigo, um, que é o Felipe E ele... Já não jogou ele há muito tempo, mas ele tinha um personagem que... O nome play soldier que ele deu foi Thor 1. Okay. E ele acabou por se chamar Thor um Ok. Portanto... Gosto muito. Acho que é. Tem um ar mesmo mesmo nórdico. Não é, Thorum?
1: fórum <risos> Pronto. Então o fórum claro, vai ter um bom strength e constitution, não é? Sim. Vai provavelmente andar de heavy armor, vai ter uh, um bom carisma, uhum. mas tudo o resto se calhar vai ser um bocado quem okay. Não é que vai saber muitos factos, não <risos> vai ter uma Sim, high intelligence.
0: não vai ser bem aquela pessoa que Exato. pensa.
1: Pode não ter uh, os, os sentidos mais apurados... Com, com o Suiza, mas ter algum. Sim. Não é? Pronto. E, então, o paladino... Eu, eu, naquele meu documento, eu queria um paladino ligado às tempestades, que é o Paladin Oath of the All-Encompassing Sky.
0: Ok, portanto, que é mesmo sobre ao
1: céu. Sim, é sobre como o céu uh, vê tudo.
0: Certo. E Ai, procura o mal,
1: que é realmente mau.
0: E o paladino, como é um eterno vigilante, é, é uma isso. representação daquilo que tudo vê. Faz exatamente, sentido? exatamente.
1: Okay. Um, e tem aquela coisa do Smite Evil de, 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 de julgar Exatamente. e agir. Exatamente,
0: dos deles todos, não é? Exatamente.
1: Pronto. Então o que é que ele ganharia? Ganharia um Thunder Smite, um Feather Fall, ganharia um Skyrite para anunciar a sua chegada e para afetar o tempo.
0: E eu gosto da ideia do featherfall porque se é um gajo que voa, em princípio pode correr mal. Sim,
1: sim. E, e pronto. E ele a é nível 9.
0: Uh, ganharia o
1: Lightning Arrow que é para okay. poder
0: atirar relâmpagos Exatamente. especificamente
1: Pronto. Uh, e ele a nível 3 logo de início acho que já teria umas coisas bastante Sim, histórias já, que as, umas é? coisas...
0: Já, já tem uns vibes
1: ele ganha os, os paladinos a, a nível 3 quando escolhem o Oath ganham acesso aos seus spells do Oath Sim. e ganham acesso a dois Channel Divinities normalmente. O, por exemplo o Cleric tem sempre Channel Divinities que é o Turn and Death Ah, sim. Os
0: paladinos têm outros. Às vezes é o Turn and Dead, às vezes é outro. Portanto, eles utilizam a sua fé para não fazer os mortos fugir. Exatamente. Mas neste caso, para quê? Este,
1: por exemplo, teria um Channel Divinity, que é o Stormwrath, que é um que existe já de Cleric of Tempest, que é quando ele é atingido por um inimigo, pode usar a sua reaction para criar um burst de eletricidade e puni-lo.
0: por atacar a mão
1: de Deus e o outro que eu acho que é mesmo cinemático é mesmo épico, é o Skyblade em que Hum. ele todos os melee attacks ganham 60 feet de range e e fazem thunder damage à distância, por isso é como se as suas espadas estendesse até lá ao fundo permite atacar de longe, permite que às vezes é um dos problemas dos paladinos é que o seu smite e as suas builds são muito melee, são muito físicas e, muito próximas, e adjacentes pois. próximas. E uma das fraquezas que eles têm é quando têm que lutar longe, em que têm que usar certo. spells, e esses spells normalmente são... Envolvem de... o ataque corpo a corpo, não é? Ou é um spell slot que eles não têm assim tantos. Pois, é verdade. E, pronto, e por isso aqui cria-se uma opção mesmo cinemática para o vosso paladino atacar de, de grandes distâncias. Okay. Até podem... Uh, ilustrar como atirando a arma e ela voltar, pode ser a, a dramatização desse. Sim, sim, pois exato. Desse Skyblade.
0: Como alguém que nós conhecemos.
1: <risos> <risos> Pronto. Uh, e diria que, não sei se interessa o resto dos níveis,
0: mas a, a, a nível 7
1: ganharia uh, com bonus action, f- ganharia fly. Pronto, acho poder que Isso é essencial. numa direção e eu,
0: eu estou a adorar a sinergia que isto cria entre voar e disparar lightning arrows.
1: Sim, Portanto, sim, sim, sim,
0: Isto finalmente pode concretizar a fantasia que eu estava a falar: sim. de que seres o gajo que voa, levanta-voo e fulmina <risos> os infiéis desde lá de cima, sim, com relâmpagos. Sim. Já acho ideal, acho fantástico. Com relâmpagos ou até com a sua arma. Ou bom, com a momento. sua arma, porque Não até é. tens o.
1: Por isso, é um, é, o objetivo é, ou a grande vantagem deste personagem é a sua mobilidade e range. Exatamente. Absolutamente.
0: Portanto, não é aquele uh, paladino tartaruga
1: Exatamente. de tartaruga
0: de armadura pesada. Que by the way é o outro episódio que vamos fazer quando fizemos o primeiro episódio. Sim. A armadura pesada não, não impede vai... a mobilidade, malta. Mas pronto, <risos> isso é outro pé de pivo que eu tenho de resolver. Quando pronto, a
1: mas, e, mas este episódio vai contar, este episódio é. Bom. Achas? Acho que sim. Sim, vamos Falar-nos ter fé.
0: Sim, 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 sim. Tínhamos fé. Tínhamos fé. Tínhamos fé. É café que, que se chega ao céu. Bom. Muito bem, olha, então acho que temos um. Acho sim. que temos um, aqui um, um, um paladino. Um, mas diz-me uma coisa. Este documento está na. Na DMs Guild, não é? Uh, sim, sim, está na então, DMs Guild. Uh, eu, pronto, foi bastante trabalhoso, tem muita coisa.
1: Pois, eu sei uh, que estás a trabalhar nisto há meses. Eu sim, disso. e tenho. E levou trabalho também com uma amiga de, em termos de arte. por isso Sim, ele... todas
0: as personagens estão ilustradas. Sim, sim, sim.
1: Um, todas as páginas, não todas é? Todas as páginas estão ilustradas. E, uh, e por isso, queria. Por isso, tem, tem um custo. No entanto, eu teria completamente disposto
0: a. Sai-me sabe, contactar, eu arranjo-vos uh, o paladinho Na boa. Olha, pronto, então uma das 12 classes sim, sim. podem ter de bordo. Oh, acho tudo, fantástico.
1: Bem, tudo bem, eu arranjo. Só tem que me contactar por. para
0: se não talvez pronto. no nosso Instagram. Enviem a mensagem assim. para, o, para o nosso Instagram. E, é isso. E tu, assim, podemos reencaminhar o. A Folha sim, do Paladino. Sim. Para vocês serem o fulminador dos céus. <risos> que eu acho incrível e vou ter de jogar este personagem também. <risos> também de ser Mato. É, não é? Ok, right. olha. Uh, então, Pedro, vamos. Hoje ficamos aqui um bocadinho mais curtinhos. Pronto, vamos concluir. Mais assim, digestible. Mais digestible. E, malta, uh, dúvidas, perguntas, coisas que querem saber ou sobre o documento ou sobre estas ideias, porque hoje vimos muitas mecânicas de jogo. Sim. Uh, mandem mensagem que nós esclarecemos. Além que o próximo
1: episódio. Vai ser o episódio 10. E por isso, se tiverem coisas que, queiramos
0: que... que queiram que nós discutamos, exatamente. digam-nos. Ok. Olha, então, da minha parte, umas santas tardes ou noites ou manhãs.
1: Um beijo e um queijo. E até à próxima.
0: Fulmenem os vossos inimigos com o poder do relâmpago.
1: <risos> até à próxima.